0: con Orden Mundial, porque ellos son también nuestra ventana internacional. Vemos el mundo a través de los ojos de Eduardo Saldaña y de Blas Moreno. Buenas tardes.
1: Hola, Julia. ¿Qué tal estás?
2: Hola, Julia. ¿Qué tal? Buenas Hola.
0: tardes. Menuda semanita ¿eh? a nivel internacional estamos teniendo. No solamente por el tema del coronavirus, que por supuesto es el tema central, pero es que no para de ocurrir cosas y el mundo no da tregua Bueno, hoy vamos a hablar, ¿estáis bien los dos? ¿Todo bien? ¿La sí, familia sí, sí. bien? ¿Todo bien?
1: Sí, yo por ahora, mi familia se ha salvado No tenemos ningún caso así muy muy cercano
2: Aguantando en casa como mejor se puede, Julia Pues nada,
0: y lo que nos queda, ¿eh? porque hay que seguir aguantando ¿eh? Que si damos un paso en falso, luego volvemos todos para atrás Eso es un mensaje importantísimo que hay que seguir dando desde los medios de comunicación Bien, vamos a hablar de los intentos de la Unión Europea de llegar a un acuerdo para paliar la crisis, veremos qué pasa. De los informes que llevaban años advirtiendo de que podía llegar una pandemia como la que ha llegado. De la retirada ayer mismo de Bernie Sanders, que nos contó en directo Agustina Cala aquí. Se ha retirado de las primarias demócratas. Pero antes tenemos preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Diego Álvarez, el pasado 6 de abril... Nos pedía por Twitter que comentáramos lo que ocurre en Brasil. Diego os pregunta si es o no posible que se esté preparando un golpe o algo similar contra Bolsonaro. Es curioso porque Bolsonaro llegó al gobierno muy apoyado por el ejército y seguramente este oyente ha leído en Crónicas Internacionales que ahora mismo el ejército es el que mantiene un poco a raya a Bolsonaro, ¿no? Y por sí, eso se, está dando... Sí, y por eso se pregunta si, si podría ser que los militares en Brasil se hartaran de Bolsonaro.
1: Claro, es que se está dando la vuelta un poco a la tortilla, aunque bueno, yo no diría que un golpe como tal, pero sí que el movimiento para destituirle está ganando bastante peso. De hecho, ya es palpable que el presidente brasileño está solo en esa torre negacionista del coronavirus y que la gran mayoría del gobierno apuesta por una estrategia como la que se está siguiendo en el resto del mundo. Entonces, la principal discordancia de esta última semana, que yo creo que es por esto por lo que el oyente nos lo pregunta, eh, se ha dado entre Bolsonaro y el ministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, y es este ha mostrado públicamente su desacuerdo con la estrategia presidencial. Y no solo eso, que es lo que tú señalabas, Julia, muchos militares y gobernadores han renegado ya de Bolsonaro. De hecho, líderes del Congreso o incluso el Tribunal Supremo Federal le ha pedido a los brasileños, literalmente, que ignoren al presidente. Entonces, ¿qué pasa? Que Brasil se encuentra eh, con una fractura política muy grande porque el presidente sigue obviando completamente la realidad, está recomendando unas pastillas contra la malaria, apela a la sabiduría divina, por supuesto, sin ningún tipo de prueba científica, y mientras tanto, eh, la gente que apoya el confinamiento y que está más con el consenso científico, no quieren dar ese paso de destituir a Bolsonaro porque generaría una crisis gubernamental, ...que se sumaría a la crisis sanitaria. Así que la gente lo que ha hecho y los gobernadores es directamente pasar del presidente. Es decir, vamos a ir a nuestro bola y que este tío siga diciendo lo que quiera.
0: Pues también políticamente puede tener consecuencias severas ¿no? el, el, la presencia de la pandemia. Hablemos ahora de Gran Bretaña y de Boris Johnson, que sigue en la UCI. Y muchos han empezado a preguntar, y hemos recibido varias consultas en ese sentido... ¿Qué ocurriría si le pasara algo al primer ministro de Reino Unido? ¿no? Si le pasara algo o si tuviera que estar mucho tiempo en la UCI eh, y, y por tanto no tuviese el control, que no sabemos si está entubado o no, dicen que no, pero bueno. Eh, ¿Quién le sustituye? Preguntan. ¿Cómo funciona el relevo de un primer ministro en, en el sistema británico?
1: Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para el orden mundial. Eh, vemos las noticias que Boris Johnson está en la UCI pues en condiciones que no sabemos exactamente no. de gravedad.
2: Eh, ¿Qué pasa si se muere? ¿Quién le sucede? ¿Cómo va a ir la política en general británica? Gracias.
0: La verdad es que es una de esas preguntas que el sistema, en fin, los británicos no sé cómo tienen resuelta porque recordemos que no tienen constitución como tal.
2: Su sistema es muy complicado, como tú dices, Julia, y es una duda que surgió también aquí en España y, por supuesto, en el Reino Unido, evidentemente. Pero en este caso, el tema es bastante más sencillo de lo que podríamos pensar. Os lo explico. Primero, ¿qué pasa cuando un primer ministro como Boris Johnson está temporalmente incapacitado, ¿no? como, como pasa ahora mismo? De forma interina, la dirección del gobierno la asume uno de los ministros más importantes, habitualmente el de Hacienda, el de Interior o el de Exteriores. ¿no? En este caso ha sido el de Exteriores, Dominic Raab. Que, por cierto, es conocido, Julia, por ser mucho más euroescéptico que Boris Johnson. O sea, que sabemos con quién nos estamos jugando, ¿no? Pero bueno, ahora bien, este señor no se convierte en primer ministro interino, sino que simplemente sigue siendo el ministro de exteriores, con esa capacidad, digamos, de, de coordinar al resto de ministros, ¿no? Y, por lo tanto, hay ciertos poderes que no va a tener, ¿no? No puede despedir, no despedir a ministros, perdón, no tiene audiencias con la reina, que para quien haya visto la serie de Crown sabe que son muy importantes, y no tiene tampoco las claves nucleares, ¿no? Eh, si Johnson se recupera, evidentemente, pues vuelve al trabajo y ya está ¿qué pasa si no se recupera? si muere o si queda, por alguna razón, permanentemente incapacitado lo primero que la reina haría en ese momento sería nombrar un primer ministro interino que ahora sí tendría todo el poder pero solamente sería de forma interina y lo más normal sería que fuera el mismo que ha coordinado el gobierno hasta ahora ese tal Dominic Raab y mientras tanto, eh, el partido que se acaba de quedar el, el partido en el poder, el partido conservador en este caso se acaba de quedar sin líder escogería un líder nuevo ya sea por primarias o por cualquier otro sistema que tengan y una vez el partido tenga un nuevo líder la reina ahora sí ya le encargaría a esta nueva persona que constituya un gobierno definitivo y con todas las de la ley. Es decir, que mientras que se elige un nuevo primer ministro de los de, los de verdad, digamos, hay otra persona que gestiona el país de forma interina. Ya está.
0: O sea que habría sí, una sí, sí. solución transitoria hasta que los claro. tories escogieran a otro líder y ese sería el que plantearía después la reina. Bueno. Exactamente. Y por último, Ángels os pregunta ¿qué está ocurriendo en Irán? Dice que empezó siendo uno de los primeros países afectados por el coronavirus y es verdad, lo dice Ángels y lo pensará Muchos otros, de pronto No se informa de lo que está pasando en Irán Ningún medio de comunicación habla de Irán ¿Qué está ocurriendo?
1: Pues la situación sigue siendo bastante dura En, en el país, por ahora hay cerca De 65.000 casos detectados Unos 4.000 muertos Y alrededor de 30.000 recuperados Pero... Pese a que se está apreciando un aplanamiento de esta famosa curva y que los muertos diarios han ido disminuyendo en estos días, el país sigue necesitando ayuda. Y uno de los principales problemas en el caso iraní es que la crisis del coronavirus se está mezclando con las sanciones internacionales que tienen, es decir, se ve mucho más agravada. De hecho, la semana pasada ya varios países europeos decidieron prestar ayuda a Irán a través del instrumento de intercambios comerciales que se conoce como el INSTEX, que esto les permitía realizar los intercambios de manera no financiera con el país. Es decir, se saltaban esas sanciones que tenían, esa política de sanciones que tenía impuesta Estados Unidos a Irán. Entonces, por ejemplo, Irán ha solicitado un préstamo al FMI para financiar esta lucha contra el coronavirus y Washington ya ha anunciado que se va a oponer, porque según ellos es una estrategia para conseguir dinero y financiar las operaciones militares iraníes en el exterior. Entonces, el reto al que se enfrenta ahora mismo el país y sigue en ello es afrontar el impacto económico de una crisis como esta con las sanciones que, que tiene el país Y eso, sobre todo es con lo que juega Estados Unidos, porque la geopolítica siempre lo decimos, sigue presente en esto. La administración Trump tiene la vista puesta en el régimen de los ayatolás y, oye, dice, a lo mejor esta presión económica puede ser una vía para desestabilizar a, a su enemigo histórico, pero claro, tiene unas implicaciones.
0: Desde luego la sociedad iraní, por lo que sé, es una sociedad muchísimo más joven y puede que el impacto mm. de, precisamente por eso, el impacto del coronavirus sea muy inferior a, la sociedad, a las viejas sociedades europeas, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, pero juegan con el impacto económico, porque una sociedad tan joven es fácil que salga a la calle a protestar. Y es la claro. esperanza, entrecomillada, que tiene Estados Unidos. Por eso mantienen, en cierto sentido, la política de sanciones, porque son es una forma de ejercer presión sobre, sobre Teherán.
0: Pues vamos ya con el tema del coronavirus, que está desde luego golpeando los cinco continentes y que ha puesto patas arriba la realidad tal y como la conocíamos. No Habéis publicado esta semana en Norte Mundial un artículo muy interesante que dice que la aparición de esta pandemia estaba prevista. O sea, que hace bastantes años que había bastantes personas que estaban advirtiendo de que un día llegaría una pandemia parecida a esta.
2: Pues mira, Julia es que esto es muy interesante y, y yo la verdad es que cuando lo leí me sorprendió muchísimo. ¿no? En la edición del año 2007 del Foro Económico Mundial, lo que llamamos el Foro de Davos, se planteó a sus participantes un escenario ficticio para el debate de ese año, ¿no? Bueno, pues a ver cuántas coincidencias encontramos con la realidad entre ese escenario ficticio y la realidad.
0: 2007, escenario, dices, ¿eh?
2: 2007, 2007. Vale. Ese escenario ficticio empezaba con un brote vírico que surgía en Asia, probablemente en China, y que se sospechaba que había saltado de animales a humanos, igual que pasó con la gripe aviar de 2004, ¿vale? Sí. A los pocos meses ese virus, esa enfermedad desconocida, había eh, llegado ya a todo el mundo, había ya una pandemia propiamente dicha, y haya provocado un retroceso brutal en la economía mundial. Vamos, creo que es punto por punto sí, lo que lo ha pasado que está pasando, con sí. el coronavirus, sí, sí. ¿vale? Entonces, con esto no quiero lanzar una teoría conspirativa ni nada de esto, ¿no? De que todo eso estaba preparado ni que haya un plan eh, maligno. Lo que quiero decir es que las circunstancias probables en las que podría originarse una pandemia eran muy conocidas ya por los expertos desde hace muchos años. Y, y Entonces, pues, han
0: ocurrido varias que no se han convertido en pandemia a nivel global, pero que han, han pasado... A, igual ahí está el problema, que como ha habido algunas que no han llegado a accidente y al final quedaron en Asia, pues no nos vacunamos contra eso, no nos vacunamos en cuanto a, a, a prevención suficiente, ¿no?
2: Claro, pero lo curioso, Julia, es que no solo entre los expertos, también los gobiernos tenían previsto esta historia. ¿no? Y lo que hemos encontrado en este artículo, que se puede leer en elordemundial.com, es que países como Estados Unidos, Reino Unido o la propia España, en su Estrategia de Seguridad Nacional, que, que es el documento este en el que exponen sus amenazas eh, y, digamos, cómo van a gestionar esas amenazas que perciben, eh, explican que las pandemias son una amenaza muy importante porque tiene un gran impacto humano y económico, ¿no? O sea que digamos que teníamos previsto que esto podía pasar, no sabíamos cuándo, pero desde luego sabíamos que podía pasar y era un riesgo que estaba ahí.
0: Y la pregunta siguiente entonces es, si realmente se habían tomado en serio los países que esa amenaza podía ocurrir en cualquier momento, ¿cómo es que no se hizo nada, no?
1: pues seguramente muchos de los oyentes se la estarán haciendo después de lo que ha contado Blas. Y al final la respuesta está en algo tan sencillo como el ¿para qué voy a invertir en prevenir algo que es muy improbable que pase? Y es que aunque muchos de estos informes que, que Blas señalaba apuntaban a que los a que los países del mundo no estaban preparados para hacer frente a una pandemia como esta, también señalaban que era bastante improbable que ocurriera. Y claro, en esta tesitura, la mayoría de los gobiernos del mundo pues decidieron que era mucho más práctico políticamente tomar ese riesgo en vez de invertir en todos los sistemas sanitarios y de respuestas rápidas. Y ojo, he dicho la mayoría de los gobiernos, porque hay algunos, como el de Corea del Sur, que sí que invirtieron en ello. Bien es cierto que este, en concreto, venía de sufrir el brote de, del MERS, el síndrome respiratorio Oriente claro, Medio
0: claro, claro. en
1: 2015 que eso claro les ayudó mucho a, a tomar conciencia y lo que está claro es que las señales avisándonos estaban ahí pero bien por el coste económico que suponía o oh, porque estos temas suelen estar manejados normalmente por esos círculos conspiranoicos y demás pues los gobiernos del mundo le restaron importancia y ahora lo que estamos viendo es que es algo muy serio y que tiene que ser abordado desde la ciencia desde la razón y que necesita mucha inmersión porque a la larga eso que nos ahorra pues nos puede salir a, a deber.
0: Claro, nos sale carísimo. No claro. haber invertido lo suficiente en sanidad nos sale carísimo, efectivamente. Bueno, pues vamos con otra noticia que también va a tener muchas repercusiones, la que nos contaba ayer en directo Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos, en el mismo momento en que Bernie Sanders, el candidato a las primarias demócratas, anunciaba que lo dejaba a correr, que se retiraba de la competición. I have For the Democratic nomination will not be successful. He llegado a la conclusión de que no ganaré esta batalla por la nominación como candidato demócrata y por eso anuncio que suspendo mi campaña. Las palabras de Bernie Sanders. Claro, no sé qué ha fallado porque era uno de los favoritos de las corrientes más de izquierdas del Partido Demócrata, pero no ha tenido éxito, es evidente, ¿no? Eh, ¿En qué se equivocó en su estrategia, Eduardo?
1: pues han influido varias cosas, por un lado, pese a que Sanders es un candidato que ha despertado mucha ilusión, sobre todo entre los más jóvenes, eso no, no se ha conseguido materializar en votos en las urnas. Entonces, los jóvenes son unos votantes muy pasionales, pero que tienen un absentismo electoral muy alto. Luego, por otro, eh, Sanders no ha conseguido llegar a la minoría afroamericana, que es una minoría muy importante en estas eh, primarias demócratas. Y esta minoría sigue viendo a Biden como ese vicepresidente Obama y eh, no ha terminado de calar con o de tener una complicidad con Sanders. En cambio sí que es cierto, esto hay que reconocerlo, que ha tenido mucha cercanía con los latinos y con los asiáticos, pero no la suficiente. Otro elemento muy importante a señalar que esto no podemos pasar por alto, es la presión que ha existido desde el establishment demócrata. Porque este establishment sigue viendo a Sanders como una figura a lo mejor demasiado rupturista pensemos que ha llevado la idea del socialismo de nuevo a la política estadounidense y por último hay que tener en cuenta que para muchos Joe Biden representa ese equilibrio entre la necesidad de enfrentarse a Trump y a la vez de mantener una posición políticamente moderada en muchos temas, así que Biden con unas propuestas más calmadas, más de centro que Sanders, se ha convertido de repente en esa figura que satisface al votante moderado de demócrata, pero bueno, muchos temen que esto acabe desincentivando a muchos de los votantes de Sanders, porque bueno, pues ven a Biden como uno más de los viejos, antigua política que sigue ahí.
0: Lo que ocurre es que siendo Biden es posible que Barack Obama se, se arremangue y le veamos implicado hasta las cachas en la próxima campaña americana. ¿Qué?
1: Sí, ese sí, giro sí, está.
0: ¿eh? Fue su vicepresidente, de modo que es bastante previsible que Barack Obama va a ayudar tanto como le sea posible, ¿no? Pues seguimos en Estados Unidos, porque mientras todo el mundo intenta salir de la pandemia y la OMS pues se esfuerza por coordinar la respuesta internacional, Trump, Donald Trump ayer decidió que había que atacar a, a la propia OMS, siempre buscando un culpable, pues decidió que era la OMS y seguramente como respuesta a que la OMS criticase la gestión que estaba haciendo el gobierno de Donald Trump, ¿no? Sí,
1: efectivamente, de hecho hemos traído el corte para poder escuchar cómo amenazaba a Trump así en la rueda de prensa a la OMS.
0: Y dice que
1: criticaron su prohibición de viajar y que la OMS se equivocó, se equivocaron mucho sobre, sobre estas cosas, tenían mucha información y parece que tenían el foco en, en el chinacentrismo. Dice también que les dan la mayoría del dinero que reciben y que la OMS se equivocó, podrían haber avisado meses antes, debían haberlo sabido y que probablemente lo sabían. Es lo que dice
2: Trump en el corte. Entonces
1: vemos que Trump empieza a hablar de ese chinacentrismo de la OMS y de cómo dejaron de lado al resto del mundo e empieza a insinuar que sabiendo todo eso, prefirieron no avisar. También es importante que resta importancia a su gestión porque, como él mismo dijo, él está para animar al país. De hecho, se ha llegado a llamar eh, cheerleader de América. Porque él dice que la misión del presidente es que la gente esté contenta y la gente tenga ese espíritu. Y es la OMS, por lo tanto, quien debe cumplir con su deber. Esa es la lógica de Trump. Empezamos a vislumbrar así la estrategia de, de Donald Trump de cara al periodo pospandemia, que va a estar centrada en todo es culpa de China y de unas instituciones internacionales que no funcionan. Entonces, veremos hacia dónde evoluciona esto, pero esa tesis es la que va a ir defendiendo en estos meses.
0: Desde luego, hoy creo que se han levantado y creo que tienen 425.000 afectados. ¿eh? Lo he visto hace un rato, no sé si doy bien la cifra o me dejo alguna... Y
1: todavía no han llegado al pico.
0: No, 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 claro, pero 400, bastante más de 400.000 afectados en Estados Unidos. Y ya para acabar, que nos queda un poquito ratito ya, un par de minutos. La Unión Europea, el tema de... El Eurogrupo. La reunión el otro día, 16 horas, estuvieron los ministros de Economía. ¿Qué impacto puede tener esta indecisión, porque todavía no han conseguido llegar a un acuerdo, en el proyecto europeo? Lo de que el virus o el virus acaba con Europa o Europa con el virus. ¿Cómo lo veis? <risa>
2: Bueno, todos los oyentes saben ya lo que, lo que son, o al se han escuchado hablar de los eurobonos famosos, ¿no? Los coronabonos, que es esa idea de que todos los países de, de la eurozona van juntos al mercado de deuda para que los intereses de préstamos sean más bajos, para ayudar a los países que tienen más dificultades. Pero claro, ya se ha visto que Alemania y Países Bajos han dicho que no hay, ¿no? Que eso es imposible, que no aceptan eso. Con lo cual, lo que se está negociando ahora es en esas 16 horas de negociación que tú decías, Julia, es otra cosa distinta, que es cómo utilizar el llamado Fondo de, eh, Europeo de Rescate, el llamado MEDE, que ya existe, que se puede utilizar y que se creó precisamente para este tipo de crisis, ¿no? para cuando un país necesita ayuda. ¿Qué pasa? Lo curioso de todo esto es que al contrario que, que con los coronabonos, todos los países de la Unión Europea están de acuerdo en que hay que utilizar este fondo. o sea, En ese sentido, bien. Pero Países Bajos, solo Países Bajos, insisto en esto, difiere en cómo hacerlo. Los neerlandeses dicen que esto es un rescate y que, por lo tanto, tiene que haber condiciones. Es decir, que después de que se haga ese rescate, habrá que hacer planes de ajuste y recortes en los países que lo hayan necesitado. Igual que pasó con Grecia en 2015. Y aquí, hasta Alemania, le está diciendo a Países Bajos que dónde va con eso, que esto no es ningún rescate por una crisis económica y que no debería haber planes de ajuste, recortes o condicionantes. ¿no? Porque esto al final de lo que va es de solidaridad y de ayudarse mutuamente y no luego de meter, meter tijera a a los gobiernos del sur, ¿no? Así que bueno, después de, haber, de haberse reunido 16 horas, como tú decías, han quedado en volver a reunirse esta tarde, así que veremos qué pasa, pero las consecuencias al final van en contra de la legitimidad de la, de la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Y los euroescépticos no pierden ninguna oportunidad porque, por ejemplo, Salvini en Italia, que ya sabemos que es el país que más ha sufrido hasta el momento la, la crisis del coronavirus, ya está pidiendo un referéndum para salir de la Unión Europea cuando pase la pandemia, y los italianos, en realidad también están percibiendo esa idea de que la Unión Europea no les ha ayudado demasiado, ¿no? Así que el mensaje euroescéptico está calando eh, gracias en parte a, a esa inacción o a esa falta de coordinación de los países europeos. Sí,
0: sí. Y que no se llegue a un acuerdo y pronto va a alimentar a todos los Salvini que hay en Europa. Y nosotros también tenemos el nuestro. Así que eh, veremos ante esa amenaza que piensa y que decide Europa, sobre todo los holandeses. Bueno, pues ahí lo dejamos. Cualquier pregunta que deseen para el orden mundial... Mira, ahora llega una. Os la dejo para otro día, porque ya no, no estamos a tiempo. Lo de qué está, qué está ocurriendo en Gibraltar con la sanidad. No tenemos ah, pues datos. pues muy buena esa. Sí. Muy interesante. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? En todo caso, la preparáis bien y la semana que viene... Se lo respondemos a este oyente Estupendo Adiós
1: Muy bien, buenas Adiós. tardes Que vaya
0: muy bien Feliz Semana Santa <risa>